0: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد فحديثنا في هذه الليلة أيها الإخوة عن إسلام صحابي جليل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ألا وهو أبو ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه يقول ابن عباس كما روى الإمام البخاري في صحيحة لما بلغ أبا ذر مبعث النبي صلى الله عليه وسلم قال لأخيه اركب إلى هذا الوادي فعلم لي علم هذا الرجل الذي يزعم انه نبي ياتيه الخبر من السماء. <تصفيق> واسمع من قوله ثم اتني فانطلق الأهو حتى قدمه وسمع من قوله ثم رجع الى ابي ذر فقال له: رايته يامر بمكارم الاخلاق. رايته يامر بمكارم الاخلاق وكلامًا ما هو بالشعر، فقال: ما شفيتني مما أردتُ، فتزود وحمل شنة له فيها ماء حتى قدم مكة، فأتى المسجد فالتمس النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعرفه، وكره أن يسأل عنه، حتى أدركه بعض الليل، فرآه علي فعرف أنه غريب. فلما راه تبعه فلم يسال واحد منهما صاحبه عن شيء حتى اصبح ثم احتمل قربته وزاده الى المسجد وظل ذلك اليوم ولا يراه النبي صلى الله عليه وسلم حتى امسى فعاد الى مضجعه فمر به علي فقال اما نال للرجل ان يعلم منزله فاقامه فذهب به معه لا يسأل واحد منهما صاحبه عن شيء حتى إذا كان اليوم الثالث حتى إذا كان يوم الثالث فعاد علي على مثل ذلك فأقام معه ثم قال ألا تحدثني ما الذي أقدمك قال إن أعطيتني عهدا وميثاقا لترشدنني فعلته ففعله فأخبره قال فإنه حق وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم فاذا اصبحت فاتبعني فاني ان رايت شيئا اخاف عليك قمت كاني اريق الماء فان مضيت فاتبعني حتى تدخل مدخلي ففعل فانطلق يقفوه حتى دخل على النبي صلى الله عليه وسلم ودخل معه فسمع من قوله وأسلم مكانه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ارجع إلى قومك فأخبرهم حتى يأتيه قال لي المجل لأخبره أتى المسجد فإن الله أن محمد رسول الله ثم قام القوم فضربوه حتى أوجعوه وأتى العباس فأكب عليه قال ويلكم، فلستم تعلمون أنه من غفار وأن طريقة تجاركم إلى الشام فأنقذه منهم ثم عاد إلى الغد لمن الغد لمثلها فضربوه وثاروا عليه فأكب العباس عليه <تصفيق> هذا الصحابي الْجَلِيلُ جندب بن جنادة ابن سُفْيَانِ ابن عبيد بن حرام ابن غفار وغفار من كنالة أبو ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه. هذا الصحابي روى قصة إسلامه ابن عباس. ابن عباس قال لأصحابه يوما ألا أخبركم بإسلام أبي ذر؟ قلنا بلى. قال أبو ذر قال قال أبو ذر: كنت رجلا من من غفار. يعني ابن عباس سمع قصة إسلام أبي ذر من ابي ذر سمع قصه اسلام ابي ذر من ابي ذر وقد وردت قصة مشابهه تبين بتفصيل اكثر كيف بدا رحله البحث عن الحق عند ابي ذر, ذر الغفار رضي الله عنه وهذه القصه رواها مسلم رحمه الله في صحيحه خرجنا من قومنا غفار وكان يخلون الشهر الحرام فخرجت أنا وأخي أنيس وأمنا فنزلنا على خال لنا فحسدنا قومه فقالوا له إنك إذا خرجت عن أهلك خالف إليهم أنيس. يعني اتهموه في عرضه في زوجته مع هذا الرجل الذي هو ابن أخته فذكر ذلك لنا قال أنت تذهب إلى زوجتي في غيابي تدخل عليها فقلنا له أما ما مضى لنا من معروفك فقد كدرته نحن ناس بيوت نزلنا عليك جئت أنت الآن وسمعت كلام من الخارج أن صاحبنا وأخانا هذا يدخل على زوجتك في غيابك ما عدنا نريد البقاء عندك أما ما مضى لنا من معروفك فقد كدرته يعني كدرته بهذا الاتهام فتحملنا عليه وجلس يبكي يعني كانه نادم على الاتهام الباطل فانطلقنا نحو مكه فنافر اخي أليس رجلا الى الكاهن فخير أليسا فاتانا بصرمتها ومثلها معنا معها يعني حصل رهان بينهما عند الكاهن و الحظ والنصيب لاخي ابي ذر وجاء بطعام زيادة. قال وقد صليت يا ابن أخي قبل أن ألقى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة سنين يقول أبي ذر قلت لمن لمن تصلي كنت الجاهلية قبل أن ترى النبي عليه الصلاة والسلام قبل أن تسلم كنت تصلي لمن قال فقل قال لله قلت فأين توجه يعني لا إسلام ولا معرفة بالقبلة ولا الكعبة ولا أين تتوجه تقول أن تصلي فأين توجه قال حيث يوجهني ربي قال فقال لي أنيس إن لي حاجة بمكة فانطلق ثم جاء فقال ما صنعت قال لقيت رجلا بمكة على دينك يزعم أن الله أرسله قلت فما يقول الناس يعني جماعته وقبيلته والذين حوله ماذا يقولون عنه قال يقولون شاعر كاهن ساحر وكان أليس شاعرة فقال لقد سمعت كلام الكهنة فما هو بقولين يقول لأبي ذر والله أنا أعرف الشعر سمعت كلام الكهان وسمعت كلامه ما هو, ما هو ليس بكاهن وضعت قوله على أقراء الشعر فما يلتئم عليه وأنا أعرف أوزان الشعر وضعت قول هذا الرجل الذي بمكة وزنته وزنته على بحور الشعر وعلى اقراء الشعر وعلى ابيات العرب ما يلتئم عليها والله انه لصادق ف ابا ذر رضي الله عنه كان اراد من اخيه ان ياتيه بتفاصيل من كلامه واخباره فارسل اخاه الى مكه لكن اخاه ما جاء له الا بشيء مجمل ما جاء بالتفاصيل التي تشبع ابا ذر فلذلك انطلق انطلق الاخ الاخر, الاخر ارسل اخا اخر الاخ الاخر, الاخر, الاخر الى النبي الى مكه حتى ياتيه باخبار اخرى ولكن الذي رجع به هو ايضا قوله رايته يامر بمكارم الاخلاق وكلاما ما هو بالشعر ايضا لم يشفي غليل ابي ذر قرر أبو ذر رضي الله عنه أن يذهب بنفسه ذهب إلى مكة لكن هو يعرف أن قوم محمد عليه الصلاة والسلام يعادونه فكيف يسألهم عنه يقول دلوني على محمد يمكن يضربوه أو يضللوه ولذلك من ذكاء أبي ذر رضي الله عنه أنه ما سأل عن النبي عليه الصلاة والسلام دخل مكة دخل مكة دون ان يسأل عن النبي عليه الصلاه والسلام مطلقا مع انه جاء لهذه الحاجه الوحيده ابو ذر كان رجلا سليم الفطره سليم الفطره يبحث عن الحق رجل باحث عن الحق ارسل اخاه مره او مرتين ما جاء باخبار كافيه ذهب هو بنفسه لاستقصاء الاخبار وكان رضي الله عنه فطنا ف فكر انه لو سالهم عن النبي عليه الصلاه والسلام اما ان يؤذوه او يؤذون النبي عليه الصلاه والسلام يقولون في ناس يسالون عنك يعرفون ان المساله كبيره وفي ناس من خارج مكه يسالون عنك فيؤذون النبي عليه الصلاه والسلام بسبب من يقصده او انهم لا يدلون ابا ذر على مكان النبي عليه الصلاه والسلام ويضللونه او يمنعونه من الاجتماع به يحولون بينه وبينه فلذلك ابو ذر ما سال عن النبي عليه الصلاه والسلام جاء الى مكه ودخل الحرم من الذي راه؟ علي بن ابي طالب رضي الله عنه اكتشف بفطنته مع انه صغير في السن كان في ذلك الوقت لكنه كان فاطنا لاحظ ان رجلا غريبا جاء إلى الحرم لا حرم، والقصة هذه بعد حدثت حدثت بعد البعثة بكم بأكثر من ثلاثين لأن عمر علي رضي الله عنه يكون في ذلك الوقت تقريبا اثنتي عشرة سنة يعني علي رضي الله عنه يمارس الدعوة ويكتشف الغرباء الذين جاءوا السؤال عن النبي عليه الصلاه والسلام عمره 12 سنه يمارس الدعوه وعمره اثنتي عشره سنه فلما رآه علي رضي الله عنه عرف انه غريب فجاءه فقال كأن الرجل غريب قلت نعم فلما رآه تبعه يعني انطلق عليه الى المنزل وانطلق ابو ذر معه ولكن ما احد فاتح الاخر بالمطلوب حتى الان مرحله الحذر اسمك الله ابو ذر ما سال علي اين محمد عليه الصلاه والسلام ولا علي سال الرجل قال لماذا جئت كل واحد ما زال عنده شيء من الحذر حتى علي رضي الله عنه كان يخشى ايضا على النبي صلى الله عليه وسلم في النهايه قال علي لابي ذر اما نال للرجل، وفي رواية، اما ان للرجل ما حان الوقت ان يعرف منزله؟ فلعل علي رضي الله عنه اراد ان يقول له: ما ان لك ان توضح مقصودك؟ ما جاء الوقت الذي تبين لي فيه ما هو القصد من مجيئك الى مكة؟ يقول ابو ذر قلت لا في البداية لما كان يوم الثالث عاد علي للكلمة ما ان لرجل ان يعلم منزله وان يعلم مقصده ويوضح ما ان لك ان توضح لي لماذا جئت الى مكة فأبو ذر رضي الله عنه أخذ عليه العهد والميثاق ان أخبره عن السبب الذي حمله على المجيء الى مكة ان يرشده إلى السبب أو إلى المقصد الذي جاء من أجله، فأعطاه علي رضي الله عنه العهد والميثاق فأخبره فأخبره أنه يريد أن يرى ويقابل النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فعلي رضي الله عنه حتى لا يؤذي أبي أبا ذر ولا يؤذي النبي عليه الصلاة والسلام بسبب أناس جاءوا من الخارج ومعنى ذلك أن الدعوة فيها اتساع خرجت خارج مكة وهذه مصيبة بالنسبه لكفار قريش ان تخرج الدعوه خارج مكه ويسلح لها انصار في القبائل فيقول لابي ذر اتبعني أنت واذا رايت شيء يريبني ساقوم كاني اصلح نعلي كاني اصلح نعلي فتعرف ان الموضوع في خطر فنتوقف عن اكمال المشوار ودخل في النهايه مشى وراءه ودخل معه على النبي صلى الله عليه وسلم. فدل علي رضي الله عنه على دل علي رضي الله عنه ابا ذر على النبي صلى الله عليه وسلم. تفاصيل اللقاء وردت في روايه عبد الله بن الصامت قال: كنت السلام عليك يا رسول الله ورحمه الله وبركاته يقول أبو ذر فكنت أول من حياه بالسلام قال من أين أنت؟ قلت من بني غفار قال فوضع يده على جبهته فقلت كأن فقلت كره أن انتميت إلى غفار لماذا وضع يده على جبهته؟ و سأله عن مكوث في مكة ما الذي كان عند من كيف كان يطعم؟ وأخبره أبو جر رضي الله عنه أنه جلس في مكة ثلاثين يوم قبل أن يراه ثلاثين يوم حتى قتلنا إليه علي رضي الله عنه وأتى به وأنه سأله كيف كان على أي شيء كان يعيش فأخبره أنه كان يشرب من زمزم فقط وأنه استغنى بها عن الطعام والشراب ثلاثين يوم وليله وأنه تكسرت عكن بطنه لأن الآن مع 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 السمن البطن يتثنى إذا سمن البطن إذا سمن الإنسان بطنه يتثنى ويكون له عكن تظهر من الجانبين تظهر من الجانبين عكن ومن الخلف يقسمها العمود الفقري الفقري يقسم العكن ولذلك هيت الذي كان <تصفيق> فيه من صفات الرجوله والانوثه معا مخلط وهو الذي تسميه العرب المخلص الذي لا هو مذكر ولا هو مؤنث هذا قال يا رسول الله اذا فتح الله عليكم الطائف فعليك ببنت غيلان فانها تقبل باربع وتدبر بثمان يعني انها ثمينه بنت نعمه قويه على العمل كان هذه الصفات مرغوبه في المراه في ذلك الوقت ما يحبون النحيله فانها تقبل باربع يعني من الامام من سمنها وامتلاء جسمها اربع عكن من الامام وتدبر بثمان يعني من الخلف اذا ولت اربع الاربعه من الامام تكون اربعه على الجنب الايمن اربعه على الجنب الايسر وفي الوسط العمود الفقري هذا يعني تدبر بثمان فالشاهد ان السمن يؤدي الى وجود العكن في البطن وهي الانثناءات فأبو ذر رضي الله عنه أخبره أنه جلس شهرا عند ماء زمزم استغنى بها عن الطعام والشراب حتى سمن وتكسرت عكل بطنه صار له انثناءات فقال له أبو وحيد رضي الله عنه إذن لي يا رسول الله في طعامه الليلة وأنه أطعمه من زبيب الطائف وأنه أطعمه من زبيب الطائف فحصل أن أبا ذر جاء معه بزاد أولا من قومه فلما فرغ الزاد أقام بمكة وعندما ماء زمزم ثم حصل التعرف على النبي صلى الله عليه وسلم فالنبي عليه الصلاة والسلام أسمعه كلامه وأسمعه القرآن وأسلم أبو ذر رضي الله عنه ماذا قال له عليه الصلاة والسلام ارجع إلى قومك فأخبرهم حتى يأتيك أمري قال اكتم هذا الأمر وارجع إلى قومك فادعوا من الإسلام فإذا بلغك ظهورنا إذا بلغك أننا ظهرنا على أعدائنا فأقبل وفي رواية أنه قال له إني قد وجهت لي أرض ذات نخل يعني سوهاجر إلى أرض ذات نخل فهل أنت مبلغ عني قومك عسى الله أن ينفعهم بك فذهب أبو ذر رضي الله عنه وحصل أن أسلم معه أخوه أنيس وأمهما وتوجه إلى غفار فأسلم نفسهم لذلك دعوة أبي ذر الغفاري لما النبي صلى الله عليه وسلم قال أبي ذر أخرج إلى قومة إرجع إليهم وقال اكتم هذا الأمر رفض أبو ذر أن يكتمه وقال لأصرخن بها يعني بكلمة التوحيد. بين ظهرانيهم يعني بين المشركين جهارا فكأنه فهم أن توجيه النبي عليه الصلاة والسلام له أن يكتم الأمر هذا ليس على الوجوب وإنما كان النبي عليه الصلاة والسلام من اشفاقه عليه يقول اكتم الأمر فأراد أبو ذر أن يأخذ بالعجيمة وليس بالرصة وأن يعلم فأعلنها فأعلنها و كذلك فإنه لما قاموا أعلن هذا قام قريش فقال فقال بعض لبعض قوموا إلى هذا الصابئ الذي غير دينه وانتقل من دين إلى آخر فضربوه حتى أوجعوه وقال فضربت لأموت يعني حتى أوشك على الموت وفي رواية أنه أغني عليه فارتفع حتى صار كالنصب الأحمر يعني مثل التمثال الأحمر من كثرة الدماء التي كانت بسبب ضربه. من الذي انقذه؟ العباس رضي الله عنه. قال لهم: طريق تجارتكم يمر على بني رفاق، فإذا سمعوا أنكم ضربتم صاحبهم نهبوا قوافلكم، حتى تركوه. وفي اليوم الثاني فعل أيضا كذلك، دلالة على قوته رضي الله عنه. هذه القصة فيها عدد من الفوائد. أولًا أن الإنسان يجب عليه أن يبحث عن الحق لازم أن يكون هدف الإنسان دائما البحث عن الحق سواء في قضية كبيرة مثل الدين يعني يبحث عن الدين الحق أو يكون ولو في مسألة فقهية فرعية يبحث عن الحق فيها البحث عن الحق هذا هو ديدن المؤمن ولذلك ترى الكفار الذين يسلمون عدد منهم يكونون من الباحثين عن الحق يكون يقارن الاديان يسال يكون اصلا هو يبحث عن الحق فعندما يقع على دين الاسلام يلتزم به لانه يراه هو الحق لان هذا الدين موافق للفطره ثانيا ان الانسان في سبيل بحثه عن الحق عليه ان يتحمل المشاق ابو ذر رضي الله عنه ارسل اخاه اولا وثانيا ثم ذهب بنفسه تزوج تعرض للمشاق وجلس غريب في مكه ثلاثين يوم ما عنده طعام من اجل البحث عن الحق فالبحث عن الحق اذن يجشم الانسان المشاق وثالثا ان كلام النبي صلى الله عليه وسلم كلامه عليه الصلاه والسلام يدخل القلب لانه حق يدخل القلب ولذلك فان اخ ابي ذر لما سمعه عرف انه الحق وقال انا اعرف الكهانه واعرف الشعر لا هو كاهن ولا شاعر مستحيل ورابعا ان الدع... ان الداعيه الى الحق الداعيه الى الله يحرص اعداء الاسلام على تشويه سمعته لاحظ معي ماذا لما سال ابو ذر اخاه ماذا يقال عن محمد؟ ماذا يقولون عنه؟ ايش قال؟ شاعر وكاهن وساحر طبعا هم قاموس الشتائم عندهم فيه اضافات فقالوا ساحر وقالوا كاهن وقالوا شاعر وقالوا مجنون وقالوا به جنه يعني ركبوا جنه يعني فيه جنه وقالوا معلم يعني فيه واحد علم ولكن الله سبحانه وتعالى عليه عليهم القران لما قالوا هذا محمد يختلف الى مجال رومي بمسكه فيعلمه هذا القران ويخرج علينا يقوله هذا كان في واحد نجار رومي نفراني بمكه قالوا بس عرفنا مصدر القران هذا من السور هذه يتردد على هذا النجار النفراني الرومي ياخذ عنه السور يطلع يعلنها لنا فقال الله في القران رد عجيب مفحم قال لسان الذي يلحدون اليه اعجمي وهذا لسان عربي مبين قال هذا النفراني الرومي اللي تتكلمون عنه بمكه أعجم رومي اعجمي وهذا القرآن لسان عربي مبين، كيف يطلع اللسان العربي المبين من الروم النصراني؟ ولذلك بهتت القرآن لأن السور كانت تنزل ردا عليهم، على الكفار. فإذا لابد أن يتحمل الداعية إلى الله تشويه سمعته. هذه الله سبحانه وتعالى قال: ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن ومن الذين أشركوا إيش؟ اذى كثيرة هذه سنة الله في ابتلاء اهل الحق لابد ان يتعرضوا لما يشوه سمعتهم لازم سيقال عنهم مجان مجنون مجانين مجانين فيهم جنون فيهم تطرف فيهم ارهاب فيهم فيهم لابد ان يقال عنهم ما يشوه سمعتهم واعداء الاسلام يركزون على هذا لكي لماذا لكي ينسلون الناس منهم لكي ينفرون الناس من دعاة الله واهل الخير واهل الحق واهل العلم يقولون عنهم يقلون عن هذا متزمت هذا رجعي هذا متخلف هذا يعيش بالعقليه الاولى هذا مجنون هذا وهكذا من الالفاظ الكثيره الموجوده في القاموس الذي يخرجون به يوميا في وصف اهل الحق واهل الدين واهل الاسلام ما تجد واحد متمسك بالدين الا ولابد ان يهاجم لازم تشوه سمعته على وجه العموم وعلى وجه الخطوط ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم وهو افضل الخلق تعرض لهذا فما بالكم من هو اقل منه سبحان الله سبحان الله يقولون عنه اليوم يقولون عنه الصادق الامين الصادق الامين واذا اختلفوا في شيء رجعوا اليه واذا في احد عنده امانه وضعها عنده يقولون الصادق الامين يوحى إليه يخرج على الصفا يا بني فلان يا بني فلان يا بني فلان يجتمعون إليه يقول إني نذير لكم بين يدي الشديد يقولون له كذاب ساحر مجنون كاهن قبل أمس عنه الصادق الأمين اليوم فجأة انقلبت القضية وصار عندكم كذاب كذاب ومجنون وساحر وكاهن ومعلم وبه جنة و إذا لا بد أن يعلم أن الشخص الذي يسلك طريق الحق لابد أن يؤذى، لازم يؤذى، يعني هذه سنة الله تعالى في ابتلاء أهل الحق. وكذلك في هذه الفائدة السادسة أن الإنسان عليه أن يتقصى الحق بنفسه ولا يركن إلى الآخرين ليأتوه بالأخبار، لأن الأخبار ممكن تتعرض للتحريف، ممكن تتعرض للتغيير، ممكن الشخص الذي أرسلته لا يكون بذاك تلك الحكمة، فلذلك ما حك جلدك مثل ظفرك فتولى انت جميع امرك وبالذات في قضيه معرفه حقيقه الدين بعض الناس يعتمدون على الاخرين في جلب الفتاوى وقد يكون الواسطه التي وكله انسان غير ضابط فياتي لفتوى خطا هذه فتوى الدين فعليه بان يضبط يضبط السلام بنفسه يطلب علو السند، يذهب هو بنفسه للسماع من الشيخ أو السؤال أما أن تقول فلان عن فلان عن فلان وهذا فلان عن فلان هذا مثل ما قالها الحديث إذا, إذا كان الرواة ممن يلحنون صار الحديث بالفارسية يعني إذا صار الراوي لحان لحان يعني يخطئ الكلام صار الحديث بالفارسية لأن كل واحد يحرش كل كل واحد يحرك قليلا حتى يصل الامر الكلام في اخر الامر كلاما غريبا جدا ولذلك تقصي الحقائق التقصي الحقائق يكون من الشخص نفسه الفائده السابعه فطنه ابي ذر رضي الله عنه في انه لم يسال لم يسال عن النبي عليه الصلاه والسلام مباشره وانما انتظر ليتعرف عليه من بعيد وتقدم ما في هذا من الفائدة ثامنا حرص علي رضي الله عنه على تسقط الأخبار والتقاط هؤلاء القادمين لإيصالهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم لدعوتهم إلى الله وتاسعا فيه ثقنة علي رضي الله عنه لما قال إن شعرت بشيء أو مريد أمر مريد قمت كأني أصلح نعلي أو أريق الماء حتى تعلم أنت أن هناك خطر أو أن هناك شيء غير عادي فنتوقف عما كنا بفضله وتاسعا أن الإنسان إذا أراد أن يستخرج الشيء إذا أراد أن الشيء المخبوء فإنه يعرب ولا يأتي بصراحه ربما تريب الشخص الآخر ولذلك قال أما أنا لرجلي أن يعلم المنزلة.